0: 这个系列，因为我们想打破一个错误，呃，一个传统的概念。传统概念是因为当早期教会传来到华人世界的时候，教会带来很多的社会服务的资源，所以教会给人的印象就是提供资源，就是连接外国，就是救苦济贫。而另外一方面，教会里面所传的这个信仰，跟我们在华人世界的传统信仰，刚好是两个大极端。华人的传统信仰在讲的是，不管你怎样，你必须为自己想办法，你必须自己修炼、自己行善、自己靠自己努力，这所谓的自立宗教的这个分类。但是，在圣这本圣经里面所说的，完全不是这么一回事。这本圣经说，有一个神在还没有创造世界之前就认识你。他就创造你，他带着你进入这个世界以后，他用十字架的真理来救赎你。他借着十字架，让你不必靠你自己，你只要相信就可以得救。而这个得救给任何一个人，只要愿意的人就可以，不必讲缘分，不必讲命盘，不必讲传统，不必讲机缘，你只要愿意，你就可以。所以，或许在你长大的过程里面，当我们的课本一打开，提到基督宗教的时候，他会给基督宗教加上两个字，叫做“博爱”。我不知道听过这两个字没有？他们说，你们教会的人就是博爱，你们耶稣就是博爱，因为耶稣就是爱世上所有的人。所以来到教会，不管你是谁，你做了什么，上帝就会爱你。上帝爱你，你就会在教会里面领到你该有的资源。你遇到困难，你就来教会，教会就会帮助你，什么都很好谈。所以在教会里面有面粉，在教会里面有奶油，有圣诞节，有卡片，有礼物，有教育，有医疗，有孤儿院，有养护所，有收容各式各样弱势的机构等等。在教会里面，至少你还有点心，还有你还有外国人可以教你学音乐、学学英文等等。甚至有的时候，我们会认为到教会里面每一个人来。就是把嘴打开，跟上帝说：“给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，什么都给我，什么都给我。书包家书包钱，书包没偷，他我偷给书就几笼重没停。给我，给我，给我，给我。书包神盖，打开头发顶，等等这些，这些给我，给我，给我，给我的概念。小时候，我记得每一次有人听到我在教会，我我们全家家里去教会，他们说：‘啊，我灾难，你干回的？’你还得阿门，阿门，阿门，好过，好过，好过，好过。好像大家对教会就误会了。”误会以为教会就是一个我得满足，我得好处，我什么都不做就什么都有，然后我高人一等，我比较高尚的那种地方。我的父亲到很到年纪很大的时候，才才真的愿意走进去教会，因为他从他年轻的时候有一个概念，他说教会是那些比较高尚的人去的。我们这一种一般的平民百姓，我们该去的地方就是烧香拜拜那个地方。灵格兄人去告会，我一般人来拜拜。那再加上有时候教会会看到这些人，说这些人叫做世俗人。我问你听过这种名字没有？就是在教会以外的这一些人。我我觉得这个都是误会，好像好像上上帝的信息传过来的时候。讲的人有一些模糊，听的人有一些不明白，然后以为教会在讲的所有东西都在讲个人的祝福，都在讲你自己的好处。但是当你打开圣经的时候，你会发现圣经根本不是这么一回事。如果我记得，我常来讲这个，如果你你说一个字代表圣经，那个字叫做爱，爱不是个人的，爱是有对象的。如果两个字代表生气，就是关系。关系不是个人的，关系是有对象的。三个字叫做十字架，十字架不是为了耶稣钉的，十字架是为了你钉的。四个字叫做哈利路亚，就是你赞美神。赞美神不是为了你自己的，赞美神是为了神的。所以整个的信仰的重心，就是我们这个系列的重心，叫做别人。请哥哥别讲说别人。别人是伯一耶别，不是中间中间一个耶，你不能讲别人啊、哦，别人那就不是标准你就说别人在讲的是别人。神告诉我们说，我祝福你，我供应你，你要长大，你要丰盛，你要多结果子，你要活出生命的命令，这都很好。但是不要停在那里。神说我要给你多结果子，是因为你要帮助其他人多结果子。我要给你你要长大，是因为你要帮助别人长大。你要丰盛，因为你要帮助别人丰盛。你要活出你的命定，因为你要帮助别人活出他的命定。你要享受,享受天父给你的福分，因为你要将这个福分给分出去。耶稣很注重这件事情。当耶稣派他的门徒两个两个出去的时候，耶稣告诉他们说：“你们去，去医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的捷径，把鬼赶出去，这是你们的任务。”他说：“我给你们告诉你任务的，你们为什么要这么做？因为最后那句话我们解读：因为你们白白的得来，也要白白的舍去。每一个门徒在神的面前都有他的故事，我们中间每一个人都有我们的故事。我们的故事都是在遇到耶稣之前，我们什么都没有。我们遇到耶稣以后，神他给我们许许多多的祝福。当耶稣要这些门徒两个两个出去的时候，耶稣告诉他们说。”你们没有为你们自己所承受的东西付上任何代价过，现在你们也要没有任何代价地将祝福转送出去。各位，我相信在这个教会这几千个人，每一个人都有一个故事，包括我自己在内，我们都可以告诉别人我们怎样从耶稣领受白白的恩典。在这几十年，当我们还在地上在存活的时候，我们的责任。就是活出见证，告诉别人神怎样改变我。我们的责任就是白白得来的，我白白的给出去。我们的任务就是叫别人因为我而蒙受祝福。这是今天我要告诉你的故事。这个人，我们不知道他叫什么名字。但是，一般圣经里面告诉说,说，他叫做撒玛利亚的妇人，名字很长。撒玛利亚的妇人其实没有讲什么，就讲这个妇人，他是活在撒玛利亚那个城市里面的人。这个女人跟我们一样，她有她自己的一套故事。她在她村子里面有一个很狼狈的名声，可是当她遇到耶稣以后，她的生命改变。当她生命改变以后，她并没有把这个改变藏在她自己，她希望她的村民、她的朋友、她的亲戚也跟她一样有所改变。但是他当时让他生命改变的时候，他的生命故事还没有改变，他生命里面那些使他很狼狈、故事很狼狈的名声的那些事情，那些客观事情没有改变。但是他带着那个没有改变的客观事实，将他自己生命成为一个材料，带来到他的村民面前，让他们去审视，然后告诉他们说：有一个人，他把我的故事都讲出来，那个人应该是基督，我们一起去跟随他。做宣教士本来就不容易，但是我认为做生活的宣教士可能更难，因为你身边的人那么的熟悉你，因为你已经建立起一套跟他们相对对应的一种生活的习性。我说那是你的安全区，你要从安全区里面出来的时候，你必须把自己易受伤害的一部分展现在人家的面前，你必须让人家知道看到你身上有些伤口还没有好。而更重要的是，在你带着别人的时候，不是别人来看你多棒多棒，你必须把你的指头指向十字架，告诉人家说：是这个耶稣，他改变了我。今天我们要看这三件事情。第一件，你要做一个在生活里面的宣教士，你必须愿意离开你的安全区，用你离开你的安全区来做出回应宣教呼召的第一个工作。你要改变，也许你要改变现在的生活习性，也许你必须开始去冒险。说真的，如果你要做一个宣教师到其他国家去，也许还比这个简单一点点，因为你开始到另一个国家，没有人认识你。你到一个国家，你学新的语言，你学新的文化，你生活新的方式，没有人认识你的地方，你开始离家，你的本家本族到那个地方，你已经离这个算是离开安全区了。但是如果你不去离，不是离开你的本家本族，而是在你的生活圈里面做安全做宣教士的话，让我觉得有可能会更难，因为你在这个圈圈里面，你已经习惯了，你有你习惯的食衣住行娱乐的习性，你有一定的名声，不管是好的是坏的的名声，你有很习惯的生活圈，你喜欢跟某一种人在一起，你不喜欢跟某一种人讲话。你已经形成一个所谓的安全区，安全区是什么？安全区是你几乎不用思考、不用大脑、不用任何挑战，你可以活得很愉快的一个地方。那走出安全区之外，那一块叫做挑战区。挑战区是离开你本来你习惯的东西，你有一点点必须把自己撑开来，你必须有一点点的勇气。你必须去面对从来没有遇到过的未来，没有遇到过的明天。你的疆界一点一点的打开，到离开这个挑战区之外那一块，那一块叫做恐慌区，就是你从来不知道该怎么办。在恐慌区，也许有些人会吓死。但是老师，我告诉你，你在安全区有一天你会无聊到死。你不能一直在安全区里面留在那边一辈子。我们的、我们的、我们的身边，只要你离开安全区，你就面对一种东西叫不安全感。这种不安全感，使得你不断的想要、想要退回来。那今天，我要、我要第一个，我要、我要、我要在你生命里面我要宣告的是：如果你想要做一个生活里面的宣教士，你必须要离开那个安全区，至少你进入挑战区。那个安全区里面代表很多的东西。那个安全区里面，里面代表的是你的生活圈可能要被打乱，代表的是你可能要把神给你的祝福要给出来，代表的是你一些习惯的人、习惯的食物，你可能要做改变了。圣马利亚的这一位女士，她已经在城市里面建立起她的安全区。我们从后来圣经在约翰第四章的记载发现，这不是一个一般的人。这个人他非常的精彩，那圣耶稣很很清楚的告告诉他：“我看得出你是谁。”耶稣跟他说：“你有五个丈夫，而且现在跟你同居的那个男人不是你的丈夫。”我昨天晚上试着做的是数学，我想算,算一算这个这个女人到底有几个几个丈夫。老实说，我才是看不太懂到底他有几个。不管，可是不管几个，他就是在城市里面一个很被。被挑起来，很大家很注目，然后大家很轻视的一个人。那他为了这个事情，他必须给自己创造一个安全区，所以他的安全区是，他就不再去跟任何人一起沟通，不跟任何人一起在那边做那些社交的工作。所以在在那个地方的一般的习惯是打水的时候是下午日斜西山以后，傍晚的时候太阳没那么大的时候，带着水瓶来打水。那来到水水井旁边打水的同时，大家也交换一下意见，交换一下社区的情报：谁的孩子要结婚了？谁的孩子去城里面上大学？谁家的小狗不见了？谁家的谁家哪一道菜煮的很好吃？等等这一些的这些的社区的情报。那这一位女子，她为了保护她的安全区，她不敢在那个时候出来。所以他做了一件不太合当下的人他们在做的生活习性。我们才读来，在那里有雅各井，耶稣走因困难走路困乏，就坐在井旁。那时约有五正，有一个撒玛利亚的妇人来打水。在正中午的时候，不会有人来打水的。可是这撒玛利亚人，这个女人知道那个时候是她的安全时间。他在中午的时候，偷偷的一个人孤单的，带着他的水瓶来到这个井边，要在地方要来打水，因为有五次的婚姻，加上现在的同居关系。他是在众人面前，大家在观察的一个人。他没有办法进去那个挑战区，他把自己划定在小小的区域里面，划定在小小的安全区里面。他把自己局限在众人的社交圈之外，为了保护他自己，他为了逃避众人异样的眼光，他将自己局限在有限的安全区的里面。各位弟兄、各位姐妹，你有自己的安全区吗？你可以跟别人分享到什么程度？你可以开放自己到什么程度？你可以关心别人到什么程度？你可以勉强你自己做一些事情到什么程度？你可以为了要传福音的缘故，走出你的安全区吗？有些平常认认识我的人知道，我很喜欢开玩笑，我很喜欢讲笑话。那。大众人在讲话的时候，我喜欢忽然间蹦出一些无厘头的话来。那如果你跟我熟了以后，当我开口讲一些无厘头的话的时候，眼光就不要看我。那时候你要看李玲姐，看我太太，因为你看她眼睛，如果她眼睛已经只剩下眼白的时候，你就知道李玲姐她正在使用她的一种属灵恩赐，叫做分辨猪灵的恩赐。丽玲姐正在借着她的眼白，在告诉你说：“宇文哥现在在讲的是无厘头，他现在是在乱讲，他在开玩笑。”但是让我告诉你，现在我要告诉你，接着我要告诉你这段话不是开玩笑。啊，丽玲姐现在在园林，我想园林那边的你可以转身看在丽玲姐的眼睛，仔细看她的眼睛，就不要看荧幕，看她的眼睛，看有没有转眼白。我告诉你，我是一个很内向的人。他没有转眼白。我告诉你，我不喜欢上台讲话，我不喜欢跟别人在一起，我不喜欢跟人家不喜欢跟人家分享我的想法。对呀、啊，令姐眼睛还是直视，没有翻眼白，因为她知道这是事实。但是神一点一点的把我带到我的呼召上面来的时候，我原来我被训练还有我的特性，我只想听人家讲话，然后点头，那是我的工作，就是点头。可是现在我需要讲很多话。老实说，对我来讲，讲很多话很不容易，因为我常常嘴巴就是想到什么就讲什么。所以大概在二十年以前，当神要我站在讲台上讲到的时候，我已经养成一个生活的习惯，讲到的习惯。我在台上所讲的每一字每一句，都白纸黑字写在稿子上面。所以你看到每次我上台就拿了一叠纸，因为每一句都写在这上面。我原来我喜欢自己独处，如果你不要理我。你你给我一个房间，我三天五天没有问题，我可以在那里面可以自嗨，我可以自乐。我想到高兴事情，我可以自己在那嘿嘿嘿嘿，自己在那笑笑了很久。然后别人问说：你们在笑什么？我说不告诉你，嘿,嘿嘿，我自己笑。可是我现在我必须要把我的想法跟人家分享，我必须要跟很多人在一起。神跟我说：，你们这是你的护照，你必须这么做。如果我有选择，我会回到我的安全区。有人很很多人知道我喜欢乌龟，对不对？后来我也会发现，真的，你喜欢什么，你就变什么，你知道吗？呀<笑>，我我我我很我很羡慕乌龟，它可以随时可以躲在它的壳里面，不被外界的干扰。那我最近我给自己买了一个很棒的东西，就是那种抗噪式的耳机，就是你整个戴上去，然后开一个机器，一一个按钮按上去，外面声音全部都不见。然后你可以在你完全没有生意的世界里面，我可以在那里面很久很久很久，你知道吗？可是神说你要从那里面出来。神跟我说，我呼召你要做做传道人，你要不要？我就跟神说要。那整个事情就就被翻转了。耶稣知道这个撒玛利亚人他的安全区是在哪里，耶稣知道这个撒玛利亚富人他的痛点在哪里，耶稣却去碰触他。告诉他说：“你躲在这个安全区里面够久了，出来。”中间有一段故事，我们今天就跳过不讲。我相信其他其他讲堂会继续讲他故事。结局是什么？结局我们去读这个结局。那富人就留下水罐子，往城里去，对众人说：“你们来看。”有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？这个妇人他并不是因为耶稣把他故事讲出来他生气，因为耶稣把他讲出来，他知道他的事情有人理解，而且耶稣告诉他说：“我给你活水，你不必这么远来离取水。从今以后，你用心灵诚实可以敬拜神。”他整个就活起来，他不再管他的安安全区安全不安全了，他不再管他的痛点不会被碰了。各位，你的痛点在哪里？可以被碰吗？因为你有痛点，所以你建造安全区，把它保护起来。因为你有安全区，也因为这样拦阻你的继续的发展。你走出安全区来回应你呼召的时候，你不仅为了你自己的发展，而且你是为了要祝福别人。圣经里面有一个很有名的人叫做大卫，他有一段时间躲在他的安全区里面。大卫被暗利的时候，据说大卫被被呃扫木暗利的时候，大概在14岁、15岁那附近而已。等到他真的成为以色列的王，那是到三十岁的时候。所以这中间十几年他在做什么？十几年他的工作就是逃离扫罗王对他的追杀。有一段时间，大卫逃到了一个地方，这个地方叫做亚杜兰洞。大家逃到那里去的时候，大卫到那边去，逃到那个亚杜兰洞。我们一起读来，大卫离开那里，逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就下到他那里去。凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他的约有四百个人。大卫这时候还不到三十岁的时候，他逃到这个洞里面，才发现有四百个人跟着他。这些人都跟他一样，在寻找一个安全区的。他们就在那里住了下来。你可以发现圣经里面这个时候怎么讲大卫吗？叫大卫是他们的头目哎。大会不是他们的主任牧师，也不是他们的君王，不是他们的领袖，是他们头目。头目在形容谁啊？如果你下次你遇到修哥，修哥听说你是惊奇教会的头目，哦、大卫被。被他的惊吓的环境说到，他必须退到他的安全区里面，然后在安全区，他带着这四百个人，就是跟他一样在找安全区的人，而且不仅仅这样，他还打算要长久住下来。他把他的爸爸妈妈带到带到摩押地区，把他拖给摩押王，告诉那些王说：“我我我我爸爸妈妈拖你，我躲到山里面去，然后让我,我等等看神到底要我怎么做。”那圣经说，大卫领他父母到摩押王面前。大卫往山寨住多久？那他父母也住在摩押王那里，有多少的日子？一直到有一天，神差遣他的先知迦德来找到大卫。迦德来到这个山寨，跟大卫说：“大卫，你在这里看起来很安全，看起来很不错。你身边这些人都很支持你，他们称呼你是头目。”看起来你很舒适，但是加德跟大卫说：“大卫，让我提醒你，这不是你的命定。大卫，神高利你不是为了要在这个亚杜兰洞里面做这四百个人的头目，神高利你是要做以色列帝国的君王。”先知加德对大卫说：“你不要只住在山寨里，你要往犹大地区。”大卫听到这句话：，他离开了，进入哈列的树林，最后他来到了耶布，到到耶布，在西伯伦，在西伯伦被安立为君王就位，然后最后他来到了耶路撒冷做王。各位，你离开你的安全区会有挑战的。你为了逃命，暂时躲在山寨的里面，就像大卫一样，在山寨里面建立起那个坚固营垒。你可是你的前面，你需要往前走，进入你的命定。为什么？因为后面很多人跟着你，因为后面的四百个人他们跟着你。各位弟兄姐妹，你不知道你后面你会影响多少人要跟着你。如果你继续躲在你现在的安全区。很好啦，你可以平平安安,安、快快乐乐过一辈子，很好。但是你不知道，你会影响多少人跟你一起躲在山寨里面，而不往你的命定走过去。这许多人是神命定来被你影响的。你在这里，你继续待着，你会有祝福，但祝福只在你身上。你要起来，离开你的山寨，离开你的安全区，往犹太地区。大概在十年以前。那时候我还在医院全时间十十几年前的，时间在医院全时间工作的时候，我们医院请来了一位从美国来的一位讲员，是一个大学的精神科的教授，大概是在五十出头岁。他对于精神医学啦，对于医疗非常的很多的深知动洞见，很多的研究哇，我们请他来演讲。演讲完以后，我们跟他做了，再带他去吃饭，然后有一些聊天。在中间，我们才发现，这个精神科教授原来一开始从医学院毕业入行的时候，入医学这一行的时候不是精神科，他是外科。他从外科住院医师一起去啊，他已经做到外科的主治医师、外科的主任。然后忽然间有一天，他发现他喜欢精神科，所以他把外科所有东西全部丢掉，从精神科的第一年住院医师重新来过，再花十年的时间重新再建造起。我们每个人都很好奇，因为。桌上一堆精神科医师就哎啊，你怎么会离开精外科来到精神科？哎，告诉我们这个故事。问的时候心里面其实说，嗯，不错，精神科很好，所以你离开那里。这个外科，这个本来外科的这位这个医生，现在是精神科教授跟我们说，我在外科那么久，我发现外科不够深入，外科的所有的手术不够侵入性，精神科的才够。哇，我们今天好热哦！什么意思？告诉我们，他说外科的侵入性顶多把你皮肤切开，把肉切开，把骨头切开，把内脏切开，再自己切就切到了背，再切开就谈鬼，就是这样而已，顶多就这么长而已，不够侵入。可是你们精神科一旦跟一个人开始谈话起来，你可以进入他生命里面、心灵里面很深层的地方，所以我重新来过，我学精神科。我们都就好热，好热，好热。过了几年，我决定要离开我的工作，成为全职的牧者。我的同事们问我说：“你文啊，你在精神科不是很棒吗？你为什么要去做牧师？”我跟他们说：“精神科不够侵入。<笑>”因为你外科只看你的身体，精神科看你的思考。你的情绪，可是，当你开始牧养一个人灵魂的时候，你进入他灵的最深的地方，进入他里面去。你必须离开一点一点一点一点的，必须离开你本来的安全就我的父亲是个外科医生，那我我从小我很期待我自己成为一个外科医生。后来我发现我看到血我会有点缺氧，所以我就。可是可是你知道我在说什么？我要说的是，你必须愿意。离开你的山寨，离开你的安全区，离开神让你在那个地方你觉得还不错的地方，必须往前走。但是往前走时候遇到一个问题，你身上还有一些东西没准备好。你要离开安全区，大卫会说：“哦，扫楼还在追杀我，啊，这些人军队还没训练起来。”你要离开安全区，你会说、哦：“我身上还有一些东西。”见不得人呐、啊！你叫我去做见证、哦，我你人家问题说：“那你的婚姻，那我怎么办？”你去告诉人家说：“上帝会医治你。”可是我身上正在带这个癌症，好像看起来快死了，那你怎么办？那我告诉你下一个，你要去服侍人的时候，神说：“带着你的伤痕来，不要让这些个人的因素拦阻你，带着你的伤痕来来服侍人。你身上的伤口还没有痊愈，但是你问题还没有解决。”但是神说：“我给你方法，你往前走，带着你的伤痕来服侍人。”这个妇人因为耶稣对他的这些谈话，这个人他发现他的生命被了解。这个妇人发现，这个耶稣给他的活水的水泉，从他心里面整个他改变过来。这个妇人知道，敬拜神要凭着心灵与诚实来敬拜。这个人他领受了新的生命，他的心非常感动，他急着出去去跟别人分享。他刚刚发现的弥赛亚耶稣就在井边，他下一个要做的动作是去告诉村子里面人说那个耶稣在那里，那个弥赛亚在那里。你看这这个富人他怎么做见证？我们去读他的见证。那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那富人做见证说。他将我素来所行的一切事都给我说出来。请问，当这个妇人去城里面做见证的时候，她的五个丈夫的事情解决了没有？没有。她跟一个不是她的、不是她的丈夫的男人同居，事情解决了没有？没有。当这个妇人来到了城、回到撒玛利亚的城里面，哎，各位，我告诉你，我今天遇到一个男人。你想其他人会怎么说吗？哦，又要遇到一个男人哦。那现在这个怎样？你过去事情没有解决，你现在告诉我什么？你又遇到一个男人，怎样？你是要把现在这个男人把他给砍了，然后你要跟那个男人走了，还是怎样？这撒玛利亚妇人说：“不，我现在遇到了一个人，他把我过去所说的事情都给我讲出来了。我想他就是那个基督。”故事开始的时候，他因为他自己婚姻的关系，因为他自己的人际关系，他不敢在众人之下去取水，怕会被论断，怕会被耻笑。所以他中午的时候去拿水，现在呢？现在圣经说他连水罐都不要丢在那边，他回去了，还包括众人说：“哎，大家来看呐、啊，他把我的伤口讲出来，而且他抑制了我的伤口。”所以接下来到下一节一起读了。于是撒玛利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下，他便在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了。各位不愿意或者是不敢。或是不好意思跟别人分享信仰，有很多的理由。有个最大的理由是，我的情况从我信的耶稣以后还没有完全改善啊，我的债务还没有还清啊。我的关系复杂还没有厘清干净啊。我的某一个瘾还没有完全戒除啊。我的信心还不够啊。我的圣经还不熟啊。我还不太会祷告啊。还有，我的疾病还没有完全康复啊！我那个癌症开完刀，现在还在化疗啊！我还不知道会不会再复发，我也不知道啊！我的婚姻还没有完美啊！我的孩子看到我还是大小声对我说话啊！我每天回到家还是一样，小狗给我叼拖鞋，然后太太对着我骂。<笑>以前是反过来，是太太拿拖鞋给我，小狗跟我叫。后来我说：“你搞成这样子。”是小狗跟我叼拖鞋，太太对着我叫啊！我这些都还没有解决，我我怎么去服侍人啊？如果等到这事情都解决，你要服侍人，你要等很久。而且如果你要等到所有事情都解决，你要服侍人，不会有人可以去传福音，可以去服侍别人。你以为刚刚站在台上，在前面这一些带祷同工，他们每一个人都没有生命问题哦？你以为前面这些人，他们走路的时候脚都不必沾地，就用飘的那一种的哦？你以为在台上讲话，在敬拜这些人，他们下了台以后，他们就像圣人一样在那边飞哦？我们每一个人带着我们的伤口来服侍你，各位带着你的伤口，这个伤口神继续在医治的同时，把你自己带到众人的面前。当彼得跟约翰他们进到圣殿去要去祷告的时候，有一个瘸的腿的人来到面前，跟他说：“我给我可怜可怜我们吗？可怜可怜我们吧。”你知道这个故事？彼得告诉他一句非常有趣，我们去读这句话：彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们。”彼得告诉这个人说：“你跟我要钱，你看着我。”我相信后来彼得也许有机会跟人说：“你你知道我以前是谁吗？”你知道我以前是个捕鱼的吗？你知道我的个性是多么的强横吗？你知道我遇到耶稣以后，耶稣怎么教导我？我怎么努力学？可是有时候我学不来嘛。<笑>你知道耶稣有些讲话，耶稣讲的我听不懂吗？你知道耶稣后来在被卖的那一天，我还本来说要信誓旦旦支持他，后来我背叛了他。后来耶稣现在升天了，他要把福音传到地极。老实告诉你，我们还不知道该怎么办。那我我们摸索的同时，圣灵降下来。嘿，现在我们发现，开始神机其实正在发生。但是我们不知道未来会怎样哎！可是彼得告诉这个人说：“你看着我，我把我全部的故事告诉你。”那人就留意看他们，指望得着什么？彼得说：“我们启读后面这句，金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拉萨勒人耶稣的基督的名，叫你起来行走。传福音的一个最大的秘诀，不是给金、给银、给医治而已。”是在你面前告诉他说：“我把我所有的呈现在你面前，我把我所有的我呈现在你的面前。”彼得说：“我奉拿撒勒人耶稣的名叫你起来行走。”后面的故事你知道了。就拉着他的右手扶他起来，他的脚跟、踝子骨就立刻见状了，就跳起来，就站着，又行走，又跳舞，同他们进了见，就在那边走着、跳着赞美神。百姓看他行走，赞美神。我相信在那天下午，情况这一个茄子的情况比彼得、约翰也许更好，因为彼得、约翰发现，哇哦，他的大问题得到解决了。可是彼得、约翰在心里面说，哇哦，我里面跟神的关系，我还没有得到解决。各位，带着你的不安全。带着你的不完全，带着你的伤，带着你的缺点，去服侍人。即使还在有伤口，带着你的伤口去服侍人；即使还有很多不方便，带着你不方便去服侍人。神还在医治你，但是你已经可以服侍人。有一本我很喜欢的书，这本书叫做《负伤的治疗者》，是一个天主教的神父叫卢云他所写的。我相信我们中间有一些人看过。在本书里面，他讲了个概念，他说：“我们所有这些传福音的人，还有所有这些我们愿意帮助人的人，其实没有一个人是完美人，然后来来帮助人。我们每一个人都带着我们自己生命里面的伤口，带着我们生命里面的需要，我们带着我们很真实的我们来到人的面前。”他里面他引用了一段在犹太犹太人的传统书籍里面《塔木》的一段故事。这种、个、故事我觉得非常有意有有意思，我读读这个故事给你听。他说，立位族约书亚遇到先知以利亚，他问以利亚说：“米赛亚什么时候会来到？”以利亚回答说：“你去问他啊。”耶稣也问说：“他在哪里？”他坐在城门口啊，我怎么认出他来呢？耶稣亚很焦急的不停的问先知以利亚。以利亚说：“这个米赛亚他满身伤痕，与穷人坐在一起。”其他人都一次解开所有的伤口并包扎所有的伤口，但是他每次只解开一个伤口，清洁处理、包扎完毕，再处理下一个伤口。因为他这样自言自语地说：“或许有人需要我，所以我必须随时预备好，免得耽误时间。”其他的这些穷人坐在城门口的，他们的专注是在他们自己身上，所以每一次当他们要处理伤口的时候，他们就把所有的伤口全部打开了啊！我要医好才能出去，我要医好，我要医好。可这个米赛亚他坐在城门口，他说：“我我身上很多的伤口，我知道不会一下子好，但是让我一次只处理一个，因为当我在处理这个的时候，或许还有人需要我帮忙。我把伤口赶快敷上去，我要赶快去帮助他。我在网络上找到这一张非常有意思的图，哇，是谁画的？”但是你可以看到这张图，这张图一个坐着轮椅的人，还伸手去把另外一个瘸脚、脚受伤的人拉到他的轮椅上面，说：“来，我在你。”各位，你没有比别人更加完美，但是你要随时准备好，你要帮助其他的人。你没有比其他人更健康，但是你随时准备好。你愿意随时帮助其他的人？或许神还需要用伦理来带着你四处去，但是他还在处理你的伤口。但是当你看到其他的受伤的人在的时候，他要你神要你对他伸出你的援手。保罗厉害吗？保罗厉害。保罗一生结束的时候，所有问题都解决了吗？还没有。保罗他做了一个见证，说：“他说我在身上有一根刺，我不没有人知道是什么。那我身上有一根刺，我跟神求三次，跟神求，极力的打告，跟神求，说：‘主啊，你把这根刺移走，我就会一个非常完美的人。’神怎么回答？他我们去读。他对我说：‘我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，在你的软弱上面，神的能力要显得完全。’你敢在别人面前说“是啊，我的婚姻现在我还在挣扎”？你敢在对人面前“对啊，那个某一种东西的瘾，我现在还在挣扎”，但是我相信上帝会帮助我，好不好？我们一起来努力。保罗这么继续说：“一起，我更喜欢夸我的自己的软弱，讨教基督的能力，复辟我。我为基督的缘故，就以软弱、凝入、极难、逼迫、困苦为可喜乐的。”因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。最后他这么说：“我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。”在我跟李林杰的我们的婚礼里面，我们一起挣扎一件事情，就是我们一直期待能够生些生，不是生一个了，生一些小孩。然后我们现在结婚三十二年，我们没有生任何小孩。在这三十年的中间，有许许多多的人，他们知道我们的情况，他们来找我们，为什么？因为他们也在生小孩这件事情上在挣扎。刚开始的他们还问我，前面十年有人来问我说：“哎，你找哪个医生可以帮助你？”我会告诉他找哪个医生做哪个技术。后面的这二十年，大家问我说：“哎，啊，你们没有小孩以后，你们生活是怎么过的？”到三十二年的今年的婚姻，我们没有小孩。可是我带着这个伤口，我跟丽颖姐带着这个伤口，这个带着这个没有得到满足的这个患难，我相信很多人，因为我们得到了安慰。我们身边现在有好多的跟我年纪或者比我们年轻的的弟兄姐妹，他们在婚姻里面在挣扎这些。我甚至有一些的专题演讲，还有一些的工作坊是专门在针对这一类的这一类的人。我告诉他们说，神怎么样使用我身上这个伤口？神怎样使用我的婚礼里面的这一个，如果把它当做伤口的话，我叫许多人要得到欢，要得到安慰。各位，你身上那个伤口不要让它就干干，就单单在那边流流血，单单在那边痛。我相信，我每一个人生命里面的每一个伤口，我们生命里面每一个忧患，每一个灾难，都有他神他的美意。每一个人，你身上你的忧患、你的患难、你的苦难，都可以成为别人的祝福。你怎么样让你的苦难变成祝福？一个最重要的原则，你要成为一个很真实的人，不要假装，不要假装说上帝创造我以后什么都很美好，不要假装说我用输光、假输光钱，我们特等五堂烟，不要假装说上帝给我什么东西我都很棒。不管是你在经济上、跟工作上、在心境上、在你的关系上、生活习惯上、性格上、你的情绪、疾病、家庭、婚姻，各式各样的，你就在人的面前把你的真实一面展现出来，说：“我就是这样。”就算我是这样，上帝还是使用我，把人真实的带到上帝的面前。这是我们传福音的最重要的工作，这是第三，我要告诉你的。把人带人要归向耶稣，而不是带人归向你。一个人为什么要不专不真实？因为他以为他可以把人带到他的面前来。一个人为什么不真实？因为当一个人来到面前的时候，如果让他看到他的真实一面，他怕这个人会跑掉。一个人为什么不真实？因为他以为是他在叫人得救，他以为是他叫人们恩典。一个人为什么不真实？是因为,为他以为他叫人得。得医治是他叫人家的病得到医治，他会想想出一些奇奇怪怪的东西来创造自己一个假象。如果你走过我们的培育系统，你知道培训,训课本里面有一张叫做 Super Dave， 有一个大一个一个呃呃、啊、Super Steve， 还记得吗？一个 Steve， 然后他后面有一个呃像超人那种红衣服的披风，我、哦、我就是这么伟大的人。各位弟兄，各位姐妹，信了耶稣之后，你在上帝面前可以真实。可是你在众人面前更应该要真实，带人来到耶稣面前，而不是带人来到那个假装的你的假象的面前。当这个妇人她很高兴的带着她的新生命冲进去村子里面去传福音的时候，他的耶稣的这些门徒回来了。我们来读这段故事，非常有趣的故事。请这期间门徒对耶稣说：“妈比，请吃。”耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道的。”门徒就彼此问说：“莫非有人拿什么给他吃吗？”耶稣说：“我的食物就是行行拆我来者的旨意，做成他的功。」耶稣他说：“我我的服事不是关于我，我的服事是关于天赋，是差是关于那差我来到地上那个神。”然后，当他们正在谈话的时候，撒玛利亚妇人已经进去城里面。把他的故事告诉他们，把他自己的安全区走出来，把他的伤口秀给他们看。他们看到他的伤口，他们知道医神开始在医治伤口，他们被他感动了，他们跟着他来。可是他没有在那边开个布道会，说好，我们就在这边设个撒玛利亚教会，你就不要去，就在这里跟着我不。撒玛利亚这个妇人告诉他说：“那个基督在那里，你们去吧，我们去，我们去找那个基督。”他带着这一群人离开了城市，走在田间。所以耶稣接下来这段很有趣的记载，我们去一起读来，请。你们岂不说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。请跟隔壁讲说，原文叫做发白。跟再跟他讲一次说，说看圣经要看小字，圣经里面这个小字，他说这个田里面，耶稣说田里面已经发白了。各位，你想，你有没有想过哪一种谷物熟的时候是发白的？我就没有哦，棉花<笑>，所以这我们中午把它翻了一熟了，当然还不错。但是耶稣的意思是什么？耶稣是说，我们现在离收割还有四个月哦。可你看城里面，你看那个田里，这个田里面远远的看过去，在田间有白色的物体正在移动，这里一点，那里一撮。从城的方向往我们所在的雅各井的方向，正在移动。撒玛利亚人他们这个种族最喜欢的颜色是白色，到现在为止，所有撒玛利亚人他们每一天穿的衣服是白色的衣服。当耶稣在跟这些门徒讲话的时候，耶稣告诉门徒说：“到收割的时候还有四个月。”但是我告诉你错了，可以收割了。你看看那一些，一个一个，一群一群的这些撒玛利亚人，因为这个妇人给在城里面所做的见证，他们离开了城子。经过这些田地，来到雅各雅各井的旁边，他们冲过来，要来救近耶稣。他耶稣在说的不是田里的作物，耶稣在说的是那些穿白衣服的人，一波一波的涌过来。我相信耶稣路，我是近期教会的，他会说：“赶快把新人名单拿出来，准备留下资料，赶快准备个人谈到，准备受洗面谈，准备内在医治的工具，准备领他们遇见主，还有准备报名以往的报名表，赶快拿出来。”我相信耶稣在那边告诉他们的是告诉他的门徒说，记得看那些人，福音已经借着那个那个妇人已经传到那个地方去了，因为这个妇人没有将他自己故事隐藏起来，因为这个妇人没有等到他回去整理好他的婚姻再来做见证，而因为这个妇人，她没有将人带到她的身边来，只是来观察他，来来赞美他，这个妇人。将众人带到耶稣的面前。四章三十九节，我们刚刚已经读过，我们再好好的看这一段经文。他说：“那城里有好些撒玛利亚人信的耶稣，因为那妇人作见证说，他将我素来所行的一切都说出来了。于是撒玛利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下。他便在那里住了两天。引耶稣的话，信的人就更多。我们一起读最后这一段，便对妇人说。”现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见的，知道这真是救世主。当你带人信耶稣的时候，你会刚开始你会想很多方法，想要劝人信耶稣，但是到最后，这个人会告诉告诉你说：“我我们信耶稣不是因为你讲了什么，我们信耶稣是我们知道听见的，这耶稣真的是救世主。”你的故事绝对会感动人。你愿意一旦你愿意走出安全区，你愿意把你故事亮出来，你愿意带着你的伤还没有痊愈的伤来做见证，来鼓励人，一定会感动人。就像你刚刚所看到的，呃，我我们的正郑颖姐妹她的这段这段见证片一样，你非常的感动。但是感动的不是你叫人家感动，感动的是你叫人因为感动而去跟随耶稣。是重点，不是你感动他叫他跟随你，重点是你感动他，然后你跟施洗约翰一样指着耶稣说：“看啊，上帝的羔羊，出去世人罪孽的。”各位，这是我们福音的重点，不是我不是我能够帮助你，是耶稣他为你死在十字架上。不是我带你到看，大不是我为你开路到上帝那里去，是耶稣他为你开亲近神的道路，他为你付上所有的代价，他为你背负所有的哀伤跟痛苦。而我们从故事后面，你继续读福音书跟《使徒行传》，你发现从那个时刻开始，撒玛利亚的福音的门就被打开了。《使徒行传》到第八章说，使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受的神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。到后面说，使徒既然证明主道，并且传讲，就回耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音，因为他们对他开放，他们愿意听福音。而到了啊，到了第九章有一段最有趣的记载，我们去读。他说：“那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立，凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。撒玛利亚成为在第一代教会很很荣耀的教会。”从哪里开始？从一个愿意走出安全区，从一个愿意把自己的伤口亮给人家看，从一个愿意把人带到耶稣面前的一个本来不被看好的一个撒玛利亚妇人，开始撒玛利亚的教会历史。各位，你要做宣教士，你要清楚知道你讲的话的内容是什么，你要传的主题是什么，还有你要把人带到哪里去。你的故事也许很感人、传人热烈，但是记得，不是耶稣，你不是耶稣，你没有为任何人死在十字架上。你的人生经历也许曲折离奇，神大大使用你的见证来彰显他的荣耀，但是记得，你不是耶稣，你没有为任何人忍受鞭伤。你的属灵恩赐非常丰富，预言非常准确，祷告蒙应允，按手就医治。但是记得，你不是耶稣，你没有办法给人新的生命。你很有口才，你可以劝慰众人，你可以清清楚楚地讲解圣经的真理。但是记得，这本圣经是耶稣写的，不是你写的。每次我打开圣经，看到一些东西，我觉得不合理的时候，就跟神说：“神啊，这话怎么这样讲？这不合理。”神就跟我说：“那是我写的，不是你写的，闭嘴！不是你写的圣经，是耶稣写的圣经。”我们是谁？各位，我们是一群被神从安全区带出来，一群被包裹伤口。我们是一群还在复原中的受伤者。我们是谁？我们是一群要把人带到神的面前，不是我们自己面前的人。你可以跟我想象一个故事吗？如果你本来是一个乞丐，你在路边，你没有地方躲雨、吹风，你在路边没东西吃。有一天，城里面那个员外派的他儿子出来，他把你带着你进到员外家里面去，然后洗你的伤口，把你换上新的衣服，给你东西吃，让你有地方住，然后他最终在他他称呼你为他的儿子，他称呼你为他的女儿，然后他说：“去，去街上去找其他那些乞丐。”各位，你到街上的时候，你会满兜子包包里面带着面包。告诉他们说来、哦哦哦：“来吃面包，我给你的。”吼吼吼！来吃面包，我给你的。我吃面包，我给你的。然后大家就靠着你，这样看着你吃面包。面包没有，你就回去员外家里面再拿面包来，再给你。然后他们就说：“哦，谢谢你、哦。”然你这个人好好，你要给我们面包吃，帮助我们解决我们的问题。只要你这样做吗？不，只要你做什么？只要你去告诉街上这些乞丐，说我以前跟你一样，我现在还在疗伤，但是那里有个员外。他收留了我，他医治了我，他现在正在医治我。他给我吃的，给我住的，他给我新的身份。他称我，我称呼我为他的儿子，他的女儿。你来，我带你去。那个员外正在找你，他要收留你，做他的儿子，做他的女儿。各位，这是福音的本质。福音的本质是，我们带着我们的伤四处去。告诉这些一样受伤的人说：“那里有一个员外，他要收留你，他要你做他的儿子，做他的女儿，他要做你的爸爸，他要成全你，他要让你看到创世以来你生命的目的，他要你在他所设定的生命目的的里面被装备、被成全、被建立。”圣经说：“他所赐的有使徒，有先知，有传福音，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”我们起来祷告。在今天祷告的时候。我想特别为我们中间有一群人祷告，这群人你已经在原地踏步很久，因为你发现你自己的安全区，你在那安全区里面，你自己觉得还生活的还不错，你还在等你的伤口得到痊愈，完全的痊愈，然后你已经在那安全区里面得到保护，你以为你的生命大概就这样？我觉得神今天要告诉你说。走出你的安全区。这里不是你的命定，这里不是我创造你的目的。你为自己所建造这个山寨、这个坚固营垒，暂时提供给你一些的保护，但是那不是你的全部。离开你的安全区，也许你需要交一些新朋友，也许你需要放弃一些你私人的时间。也许你需要改变一些你的生活习性，但是神说，如果你要做一个生活中的宣教士，你需要离开安全区，进入挑战区，甚至进入恐慌区去面对挑战。或许我们中间还有另外一群人，到现在为止，你还被你的旧的伤口非常的骚扰。那些旧伤，那些旧的灾难，在你生命里面真的留下好大的一个伤疤，很大的一个伤口。它有的还在流血，有的还没有完全复原。今天神在挑战你说，你可不可以把那个伤口带着那个伤口走出去，去服侍人？就算你坐着伦理，好歹你也可以让人跟你一起分享你伦理。用你的伦理载着他一起走，就像你身上的伤口还在医治的过程。我觉得神经告诉你说，我让你开始带着别人也受医治，而你的医治要继续医治到完全。不要再用你受伤的过去，不再用你自己的弱势、你的弱点来当做你不想要离开安全区的任何的理由。最后，我觉得我们中间还有一些人，你今天刚到教会来，或是你来教会不久，事实上。